0: Wenn ich irgendwo langlaufe und ich sehe, da ist, äh, da, da gefällt es mir, da scheint die Sonne gerade, dann laufe ich da lang. Ja, das Ziel ist immer wieder zurückzukommen natürlich irgendwann, aber ähm, einfach loszulaufen und in, in dem Moment, wo du läufst, achtsam zu sein und zu genießen, das ist für mich das Schönste und so mache ich es eigentlich auch in meinem Leben. Hallo. Als ich meinen Freunden erzählt habe, dass äh, Jim, ja, so wie ich dich ja nennen soll, und ich so einen Podcast machen, haben die gesagt: Oh, das ist eine gute Idee. Spazieren ist ja jetzt gerade so das große Thema. Und du hast das auch gesagt, ne? Wegen Corona.
1: Na klar, weil bei Corona äh, ja alle mit einmal zu Hause bleiben mussten und das Einzige, was du machen durftest, ohne ins Gefängnis zu kommen, war spazieren <lacht> gehen. Also und äh, Lebensmittel einkaufen.
0: Ja. Bist du denn viel spazieren gegangen?
1: Mehr, aber mehr als sonst, weil eben wenig ging mhm. und vor allem tatsächlich aber auch zu Nebenstunden, sage ich jetzt mal, wo nicht so viele Leute in bestimmten Bereichen wie im Wald oder sowas sei, äh, sind. Wir waren zum Beispiel häufiger hier in Berlin an der Havel und haben da Strecken gemacht, morgens, ich sag mal zwischen sieben und neun und haben uns da angeguckt, einfach wie wir, Wildschweinspuren und äh, Hundebesitzer äh, trafen Mhm. und äh, erforschten. Und haben da tatsächlich die Stadt auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Oder Pfingsten im letzten Jahr waren wir für, ich glaube, drei Stunden in der Innenstadt, also rund um den Gendarmenmarkt in Berlin, wo es normalerweise ja wirklich voll ist und äh, crowded und viele Leute sind äh, da unterwegs und es war keiner da. Also Mhm. es gibt Fotos von meiner Familie und mir, wo wir alleine auf diesem riesigen Platz tagsüber sind und es hatte halt streckenweise, finde ich, auch man ist sich ja aus dem Weg gegangen. Also auf der einen Seite wollte man raus und hat sein soziales Leben vermisst und auf der anderen Seite wollte man nicht zu viele Leute treffen, weil man Angst hatte, dass jeder, der an einem vorbeigeht, einen im Grunde anstecken kann. Mhm. Und deswegen hat man, finde ich, also zumindest haben wir das so gemacht und ich weiß es auch von Freunden, dass wir halt geguckt haben, wie wir an unterschiedlichen Orten zu Zeiten waren, wo eben keiner da war. Und so erlebst du, finde ich, auch die Magie der Orte nochmal ganz anders. Und so stelle ich es mir beim Spazierengehen bei dir im Grunde auch vor, wenn du losläufst. Du läufst ja jetzt nicht nur, hört ihr die Kirchenglocke im Hintergrund? Ich bin
0: einfach gerne draußen. Ich wollte es gerade sagen, ich bin gerne draußen und wir nehmen ja diesen Podcast hier äh, in in deinem Garten, hinterm Haus auf, hier in Berlin. Und äh, ich empfinde das als sehr angenehm, so ein bisschen diese, diese, dann hast du das, da da ist das Hören fast haptisch. Du kannst es fast anfassen, als wenn wir irgendwo im Studio sitzen würden. Du hast ja hier was was, äh, Professionelles aufgebaut. Aber es ist richtig schön. Ich finde das ganz toll, draußen zu sein an der frischen Luft.
1: Es ist muggelig. Wie hast du denn das in der äh, Corona-Zeit erlebt, was das Spazierengehen anging? War das für dich auch eine Form von Ventil oder
0: äh, wie war das? Ich bin vorher ja auch schon ganz viel spazieren gegangen und auf einmal machten es alle anderen auch. Und das fand ich irgendwie toll, weil dieses Laufen ist wirklich, also erstmal kostet es nichts. Na, es ist ein sehr günstiges Hobby, außer dass du natürlich gute Schuhe brauchst, wobei, also über die Schuhfrage werden wir auch noch sprechen, was da wichtig ist, ähm, ich trage Sketchers. das sind jetzt äh, Tonschuhe, die nicht gemacht werden glaube ich, sind, um lange Wandertouren zu machen. Aber das sind für mich so die bequemsten. Also du musst nicht den teuersten Wanderschuh haben, um viel spazieren zu gehen. Du kannst auch einfach nur das finden, wo du das Gefühl hast, es ist für deine Füße gut. Nur habe ich auch noch fürchterliche Plattfüße und brauche Einlagen. Die ähm, muss ich mir auch holen. Aber dadurch, dass ich so viel laufe, sind die natürlich schneller abgelatscht als bei anderen Leuten, die sie normal tragen.
1: Weißt du, seitdem wir über diesen Podcast reden, bekomme ich Werbung für ähm, Einlagen, dass ich die selber anfertigen lassen kann mit mhm. einer Matrize. Ja. Das war bisher nie Thema. Und, äh, weil
0: äh, ja, weil wir überwacht werden und Siri zuhört. So ist es doch, mal. Ich sag
1: dir's. Auf jeden Fall habe ich noch keine Abdrücke anfertigen lassen, aber sollte das hier wirklich, sollten wir in Ekstase geraten und das Gefühl haben, wir müssen das bis äh, 20 Jahre jetzt über Spazierengehen reden. Ja. Dann werde ich meine Füße vermessen lassen und mir.
0: Mach das bitte professionell und nicht übers Internet. Ich bitte dich. Gehe zum Orthopäden, ich habe da einen guten hier in Berlin, da gehst du hin und dann machst du, du da mal einen Abdruck und guckst. Ähm, Und das ist auch ein ein wichtiges Thema, Ähm, die die körperliche Gesundheit beim beim Laufen, dass du natürlich Fußschmerzen kriegen kannst, wenn du nicht äh, ordentliches Schuhwerk trägst oder etwas, was für deinen deinen Körper gut ist, das das musst du natürlich behandeln lassen. Ansonsten, als ich angefangen habe spazieren zu gehen, ich gehe ja täglich mehrere Stunden laufen, also nicht sehr schnell, aber schon flink. Also das ist nicht trödeln, das ist also jemand, der das noch nicht gemacht hat und mit mir läuft, der äh, kommt dann schnell außer Atem.
1: Also es ist weniger, ich habe jetzt beim Boarding, äh, bin ich durch die Security, aber das Boarding will ich noch schaffen, Maschine geht gleich los, so schnell nicht. Sondern eher, ich habe noch ein bisschen Zeit und kann durch ein Duty-Free schlendern, also um die Geschwindigkeit mal ein bisschen einzuordnen, in der du läufst. Ja, Okay. also
0: du musst schon schnell schnell gehen, aber nicht rennen, genau. Und... ähm, Als ich angefangen habe zu laufen, hat mir alles wehgetan. Die Knie haben mir wehgetan, die Schultern haben mir wehgetan und da denkt man dann schnell, na gut, das ist für meinen Körper nichts. Es ist komplett alles weg. Also alles, was am Anfang, als ich dann angefangen habe, viel zu laufen, wehgetan hat, ist jetzt... äh vollkommen in Ordnung. Ja, zum Beispiel der, der Arm immer wahnsinnig wehgetan. Allerdings war das auch eine lange Route, die ich relativ früh gelaufen bin und zwar aus Neu aus Telto nach Neukölln und wieder zurück. Bitte? Aus Brandenburg halt nach Berlin rein. Das sind 15 Kilometer hin ungefähr und 15 wieder zurück. Meine Freundin und ich, mit der ich immer wandern gehe, wir sind, glaube ich, morgens irgendwann früh gestartet und dann relativ spät zurückgekommen. Da waren wir noch nicht so geübt. Also es geht schon, es ging ja dann auch. Habt aber ihr euch verlaufen?
1: Ist das ein Nee,
0: wir machen das dann äh, nach, nach Navi. Nee, nee. Also normalerweise, wenn wir okay. spazieren gehen, laufen wir los und kommen dann irgendwann wieder zurück, weil wir uns die Zeit nehmen. Aber da haben wir das Navi angemacht. Wenn wir, also sie hat sich vorher den Plan angeguckt, wo wir ungefähr laufen müssen. Und immer, wenn wir nicht ganz sicher waren, haben wir halt das Navi angemacht. Ähm, und dann sind wir wieder zurückgelaufen und da hat schon echt alles sehr wehgetan. Die Arme und so weiter. Äh, aber das ist mittlerweile, wenn man es öfter macht, du denkst, dass es für den Körper nicht gut ist, es geht wieder weg. Es ist in Ordnung. Brauchst halt gutes Schuhwerk, das wird für jeden anders äh, sein. Der eine kann eben so wie ich in den Sketchers gut gehen, der andere braucht richtige Wanderschuhe, ein dritter nimmt diese Barfußschuhe wo die Zehen so getrennt sind, die finde ich nicht besonders schön, aber die sollen ganz gut sein und das muss jeder für sich rausfinden. Aber finde raus, was dir gut tut und mach dir keine Sorgen, wenn irgendwas wehtun sollte. Normalerweise geht es immer weg, es ist ja nicht schlimm, wenn man es überprüfen lässt, aber all diese WWchen, die ich am Anfang hatte, da hat sich der Körper total dran gewöhnt.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10. Äh, Wie groß war denn die Versuchung zwischenzeitlich auf dem Rückweg vielleicht doch einen Bus zu nehmen oder die Bahn?
0: Gar nicht, überhaupt nicht. Also solange du, also wo es dann eben wirklich nicht weitergeht, ist, wenn du eine Blase am Fuß hast. Das ist mir bis jetzt zweimal passiert, ähm, aber auf dieser großen Strecke nicht, weil das Schuhwerk eben wirklich wichtig ist. Und da muss jeder für sich selber gucken. Wir werden sicherlich auch noch ähm, in den nächsten Folgen darüber sprechen, wie du zum Beispiel durch äh, Hirschfett heißt es, glaube ich, deine Füße geschmeidig halten kannst. Du musst dir also nicht in die Stiefel pinkeln, um äh, gut laufen zu können, wie die Cowboys das früher gemacht haben. Äh, da gibt es auch noch andere Methoden. G-
1: gibt es denn auch so Dinge, die du dir vorgenommen hast, wo du unbedingt mal hinspazieren möchtest? Also ich meine jetzt gar nicht so in Berlin, sondern so grundsätzlich gibt es so die eine Strecke, wo du mal gesagt hast, da will ich mal hin? Oder steckst du dir so eine Ziele? Oder ist es einfach...
0: Nee, ich laufe einfach immer nur los. Also ich... Ähm war mit meinem Vater in Österreich mit dem Campingwagen und bin dann morgens, also als er noch geschlafen hat, bin dann morgens losgelaufen, habe gesagt, mach dir keine Sorgen, ich komme schon irgendwann zurück, weil mein Telefon ist voll aufgeladen und ähm, na gut, wenn mir was passieren würde, wäre natürlich dann, Wäre blöd, wenn ich sagen würde, warte nicht auf mich. Dann würde die Polizei erst sehr spät nach mir suchen. Aber äh, grundsätzlich äh, sage ich dann äh, zu ihm oder habe ich zu ihm gesagt, mach dir keine Sorgen und dann laufe ich einfach los. Und wenn ich mich verlaufe, weiß ich ja, ich habe die Sicherheit immer wieder zurückzufinden, da wo ich herkomme, weil ich halt einen Navi habe. Das ist sehr, sehr einfach natürlich heutzutage. Aber ich laufe einfach los. Und dieses einfach loslaufen, oh, oh, ohne Ziel zu haben und den Weg zum Ziel zu machen, dass... Ähm, Kommt, äh, kommt wie meine Lebensphilosophie so ein bisschen daher. Ne? Also ich habe auch nie beruflich ein Ziel gehabt. Ich wollte nur, dass der Weg, wo auch immer er langführt, dass das ein schöner ist. Und so ist es beim Laufen. Wenn ich irgendwo lang laufe und ich sehe, da da, gefällt es mir, da scheint die Sonne gerade, dann laufe ich da lang. Das Ziel ist immer wieder zurückzukommen natürlich irgendwann. Aber ähm, einfach loszulaufen und in in dem Moment, wo du läufst, achtsam zu sein und zu genießen, das ist für mich das Schönste. Und so mache ich es eigentlich auch in meinem Leben.
1: Das klingt aber auch so, dass es dir im Grunde wurscht ist, ob du in einer urbanen Umgebung bist oder in der Natur. Also du erzeugst dieses Gefühl in den österreichischen Bergen, aber auch im Berliner Stadtleben.
0: Ja, ich laufe überall gerne und es gibt ganz selten mal einen Moment, wo ich sage, hier äh, bitte nicht mehr. Also es kann laut sein, es kann an einer großen Straße sein. Da habe ich dann wenigstens viele Leute, die ich mir angucken kann. Es kann aber auch ganz ruhig irgendwo sein, äh, in einem kleinen Wäldchen, wo kein Mensch ist, wo ich dann plötzlich vor einem Reh stehe. Ähm das, das hat dann auch seinen Reiz. Aber ich, es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, nee, hier gefällt es mir jetzt nicht. Ich finde alles interessant. Ich sehe mir alles mit großen, staunenden Augen an und ähm, ja genieße das. Und ich würde ehrlich gesagt gerne mal so lange laufen, bis ich wirklich ernsthaft nicht mehr kann, bis ich umfalle. Ich weiß gar nicht, wie weit das wäre. Also das weiteste waren ja mal äh, 30 Kilometer hin und zurück mit einer kleinen Pause, also 15 hin Einkehren, in Neukölln wieder zurücklaufen nach Teltow bei Brandenburg, wo ich wohne. Ähm, Das war das weiteste, das war auch so die Grenze, aber das ist auch schon wieder so lange her, dass ich vermute, ich könnte vielleicht sogar noch weiterlaufen. Einfach bis ich nicht mehr kann, also bis mir die Füße bluten im wahrsten Sinne.
1: Ich hatte das einmal, dass ich so weit gelaufen bin, dass ich nicht mehr kann und hätte mich dann beinahe vor Erschöpfung äh, übergeben müssen.
0: Wie denn? Wir
1: waren in Jerusalem, mein Bruder besuchte mich äh, und wir sind dort. Du hast da gewohnt offensichtlich. Ich habe da anderthalb Jahre gelebt und äh, bin dann... Ich habe eben Besuch auch von Leuten bekommen und dann sind wir gelaufen von der Unterkunft, in der wir in Jerusalem waren, bis zur Altstadt, zur Westmauer, also zur Klagemauer und auf dem Weg dorthin war dann irgendwann, also mit der Hitze und so weiter, mit der ich eigentlich tatsächlich schon sehr vertraut war, aber weil wir in den Tagen davor schon relativ viel gemacht haben und ich schlecht geschlafen habe, ähm, sind wir gelaufen und ich konnte tatsächlich vor der Klagemauer nicht mehr, also er guckte sich das an und ich saß da im Schatten und äh, war froh, dass es bald vorbei sein würde. Und er empfahl mir dann auch, einfach mal einen Schluck von unserem gekühlten Wasser zu trinken, das wir im Rucksack hatten, um vielleicht ein bisschen wieder in Schwung zu kommen. Mhm. Und man macht es dort so, dass man die Plastikflaschen ins Tiefkühlfach legt. Das heißt, also sie sind richtig gefroren und im Laufe des Tages schmilzt das Wasser und du kannst es dann eben trinken. Mhm. Und ich habe einen Schluck dann dort genommen und dann musste ich so schnell rennen wie überhaupt, weil ich mich dann tatsächlich beinahe übergeben hätte. Also es war nicht so schön und dann rennt man da etwas, macht sich dann natürlich verdächtig, wenn man entlang der, des Vorplatzes der Klagemauer lang rennt, um zu verhindern, dass man dort als äh, deutscher Tourist auf den Platz kotzt. Oh Gott. Ja, es war, äh
0: <lacht> wie, aber wie lange bist du da gelaufen?
1: Also ich nehme an, wir sind vormittags so dreieinhalb Stunden oder so äh, gelaufen und ich hatte tatsächlich auch jetzt nicht so viel gegessen und danach ging es dann. Also ich Also außerhalb des Platzes kam es dann zu und danach ging es dann auch wieder. Also nach einer kurzen Pause so, wir haben dann irgendwie eine Stunde, sind wir eingekehrt, haben dann da Füße hochgepackt Mhm. und dann ging es auch wieder. Man muss sich auch zusammenreißen, wenn man Besuch hat und der nur einmal da ist, (lacht) dann kann man ja nicht äh, sich sich da hinsetzen und sagen, so jetzt machen wir hier mal halblang.
0: Also du hältst dreieinhalb Stunden mit Sonne aus, bevor du brechen musst.
1: Also in diesem Versuch, ja. Also in der Wüste ging es auch länger, aber da haben wir ganz anders dann ähm, getrunken. Ich weiß auch nicht, ob dann zum Beispiel, sind wir in Masada am Toten Meer, kann man sich den Sonnenaufgang über den Bergen Jordaniens angucken. Unter den Bergen ist dann das Tote Meer und da kannst du auf die Festung Masada laufen. Im im Dunkeln halt, bevor die Sonne aufgeht jedenfalls. Und da läufst du diesen Berg äh, hoch, das Mhm. dann schon vielleicht eher wandern, aber da hatte ich das tatsächlich nicht. Da bist du so eine Stunde unterwegs und äh, läufst dann entlang einer Rampe, die die Römer gebaut haben, um diese Festung einzunehmen und sitzt dann dort und äh, kannst dann amerikanischen Touristen zuhören, wie sie euphorisch aufschreien, wenn die ersten Sonnen, äh, die, die ersten Teile der Sonne über den Bergen zu sehen sind. Und das ist ein ganz äh, erhabenes Gefühl, das so zu erleben.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem Tipp. Absolut. Für einen Spaziergang. Einen <lacht> längeren. Einen
1: längeren. Sag
0: nochmal, wie muss man da genau gehen?
1: Also man muss erstmal äh, zur Festung Masada, die ist direkt am Toten Meer das Problem ist, man kommt nicht von der Seeseite an diese Stelle, wo die Rampe ist, sondern man muss nach Arad, was ungefähr noch mal eine Stunde außenrum ist, weil es keine Verbindungsstraße um diesen Berg gibt. Und dann kommt man, vielleicht hat man von dieser Geschichte auch gehört, auf Masada haben sich eine jüdische Gruppe versteckt und äh, wollten nicht aufgeben und wurden dann von den Römern angegriffen. Die Römer haben dann aber keinen Erfolg gehabt, bis sie eine Rampe gebaut haben, die man bis heute noch sieht. Mhm. Und äh, neben der Rampe ist jetzt so ein Trampelfahrt eingerichtet, äh, wo man man hochlaufen kann und dann eben ja, diesen Sonnenaufgang sehen kann und das ist wirklich atemberaubend, weil äh, ja, das Tote Meer schimmert, äh, die Sonne zeichnet zuerst nur die Silhouette der Berge ab und dann kommen die ersten Sonnenstrahlen, die einen wirklich flashen und ich meine, man hat ja also Sonnenaufgänge tatsächlich schon häufiger so am Meer oder sowas gesehen, Mhm. aber die Atmosphäre da oben und wenn du dann äh, weißt, auch historisch, was da los gewesen ist und die die Juden, die dort oben auf auf dieser Festung lebten, haben alle Suizid begangen, bevor die Römer gekommen sind, weil sie gesagt haben, sie werden sich nicht in die Gefangenschaft der Römer ähm, begeben. Mhm. Und es ist heute noch sinnbildlich, heute werden noch Soldaten da oben vereidigt und äh, es gibt so einen Leitspruch, Massada wird nie wieder fallen. Das heißt, äh, irgendwie ist da ist hat dieser Berg eben auch eine besondere Tradition und wenn du dann dir vorstellst, also dass diesen Sonnenaufgang, den du da siehst, äh, unverbaut, der ist nach wie vor so wie die den, die Leute vor Tausenden von Jahren gesehen Oi, haben, wirklich ja. ganz beeindruckt und früh aufstehen ist nicht meins und dann mhm. auch noch im Dunklen mit einer Taschenlampe den Weg, der nicht befestigt ist, sondern eben Trampelfeld ist, äh, ja. Trampelfahrt ist, hochzulaufen. Ähm, man wird belohnt. Also da habe ich, also da hatte ich nicht diese Euphorie ob des Laufens, sondern mhm. ob des Augenblicks. Ja. Und, äh, das,
0: das gehört zusammen, finde ich auch. Ne? Es ist ja nicht nur das Laufen des Tumme, weil sonst, wie gesagt, könnte ich mich ja auch irgendwie auf ein äh, Fitnessgerät stellen irgendwie und ähm, dort laufen, sondern es, es ist eben nicht nur es ist nicht nur das Gehen, sondern das, was du dabei erlebst und siehst. Ne? Das ist ja fast wie, wie Wellness fürs Auge, dann wenn es was Schönes ist.
1: Äh, völlig. völlig. Und obwohl jeder da einzeln ja hoch muss, auf der anderen Seite kannst du mir das Seilbahn hochfahren, aber eben nicht zum Sonnenaufgang, ähm, ist das schon ein ganz anderer andere Cup of Tea, wenn du das selber geschafft hast, da hochzulaufen, da zu sitzen und du wirst dann im Grunde von Mutter Natur belohnt von einem Anblick, der einfach unfassbar schön ist mhm. und äh, dir auch so viel Frieden gibt, weil ich meine, morgens, da hörst du dann auch, also wie hier bei mir im Garten, so ein paar Krähen, die da noch äh, sind, aber ansonsten hörst du nichts außer... Eben euphorisch, äh, euphorische andere Touristen. Wir haben uns dann ein Stück weiter äh, noch weggesetzt, sodass wir dann eben Platz hatten, die Mhm. die Festung ist riesig, also man konnte sich dann da schon auch ein bisschen aufteilen, aber dieser Blick war großartig, dieser Sound, den du dann in der Natur auch hast, also eben nur so ein bisschen leichter Wind und äh, diese Krähen und ähm, das Geräusch, was Füße über so einen Schotter machen Mhm. äh, von den Leuten, die sich dann eben doch noch ein bisschen da auf dieser Anlage weiter bewegt haben, ist einfach was, was du so schnell nicht vergisst, wo du einfach wirklich auch diesen Moment so genießen kannst, obwohl du heutzutage ja von so vielen Einflüssen abgelenkt bist und das Mhm. hast du da eben nicht. Ich glaube, das ist, äh, was du vielleicht manchmal auch beim Spazieren generell hast, so einen Tunnelblick, der sich vielleicht dann entwickelt auf das, was passiert. Oder dass man das so aufsaugt und so Situationen mitbekommt, die man vielleicht normalerweise, wenn man, keine Ahnung, mit dem Auto die gleiche Strecke lang fahren würde, gar nicht äh, mitbekommen würde. Ja. Gerüche oder wenn jemand ein schönes kleines Beet am Wegrand gemacht hat, rund um einen Baum, äh, der dann mit Liebe angepflanzt worden ist. Das siehst du ja im Autobus, Bahn im Vorbeifahren. Nee, ich
0: gar nicht. Das ist auch das, was ich so genieße beim Spazierengehen. Ähm, du kannst natürlich jederzeit innehalten, eine Pause machen und meine Freunde, mit der ich immer gehe, wenn wir irgendwo eine eine wunderschöne Rose sehen, dann wird daran erstmal gerochen. Und jetzt hat sie ihr Baby noch dabei, der ist neun Monate alt, der Kleine, und dann kriegt der die Rose halt auch schon ins Gesicht gedrückt. So riech mal hier. Und das ist für den natürlich auch toll, dass er gleich so mit mit der Natur und diesen ganzen Geräuschen und all dem Schönen aufwacht. Und äh, aufwächst. Und ähm ja, das ist, das ist auch ein, ein, ein Teil der Achtsamkeit, finde ich, ne, dass du Farben plötzlich viel intensiver wahrnimmst oder ähm, die Jahreszeiten auch. Ne? Ich finde, es macht Spaß, in allen Jahreszeiten zu gehen.
1: Hast du denn so einen Ort, wenn du die Augen schließt, wo du sofort den Geruch wieder im, in der Nase hast, nur wenn du an den Ort denkst? Also, mir würden da tatsächlich sofort. Ich habe das hier beim Stadtpark Steglitz. Ja,
0: sag mal deine.
1: Wenn man da durch die Gegend läuft, und da bin ich als Kind so oft langgelaufen, wenn ich da heute in der Birkbuschstraße für Leute, die sich im Berliner Südwesten auskennen, mhm. wenn ich da vorbeifahre, da ist heute ein Autohändler und ein Discounter, also nichts mehr von dem ursprünglichen Gebilde, was dort war, rieche ich die Schokoladenfabrik, die es da früher gab. Und diesen Geruch von der Schokolade rieche ich, wenn ich nur kurz die Augen schließe und an den Stadtpark Steglitz denke und die mm. birkow rieche ich diese Schokoladenfabrik, die es seit Jahrzehnten nicht mehr gibt. Hast du so einen Ort?
0: Verstehe. In Lichtenrade gibt es ja noch eine. Da ist eine Keksfabrik oder sowas. ne ja. In Berlin-Lichtenrade, das rieche ich auch. Äh, nee, Ort nicht, aber es gibt einen Geruch, den ich sehr mag, wenn es wahnsinnig warm ist und es regnet. Dieser Duft, der vom Asphalt nach oben kommt, Das liebe ich. Und dafür, dieser Geruch hat auch einen Namen. Ich bin gespannt. Das Wort heißt Petrichor. So heißt dieser Geruch. Klingt gesund. Das ist der Geruch von Regen, der auf Erde trifft. (lacht) Soll soll ich es dir mal erklären? Also, das Wort setzt sich aus ähm, dem altgriechischen Fels, Felsstück, Und Stein zusammen Blut der Götter und ist in den 60ern irgendwie von einem australischen Forscher geprägt worden. Und dieser Geruch entsteht durch ein Öl, das bestimmte Pflanzen während Trockenperioden absondern, welches wiederum von Tonböden und Gesteinen absorbiert wird. Während des Regens wird das Öl zusammen mit einer anderen Verbindung namens Geosmin, in die Luft freigesetzt. Und durch diese Verbindung entsteht der markante Geruch. Also im Grunde diese Öle, diese ätherischen aus den Pflanzen, zusammen mit dem Asphalt, mit dem trockenen Stein, Petrichor. Ach,
1: und das bringst du jetzt, also stimmen die Gerüchte, dass du das jetzt als eigenes Parfüm rausbringst, ja?
0: Ich weiß, so sexy klingt es ehrlich gesagt nicht und ich weiß nicht, ob jemand nach Asphalt riechen möchte, auch wenn der Geruch sehr, <lacht> nach sehr schön ist. Waldboden ist auch schön, nasser Waldboden, aber es hat beides ja äh, was ganz leicht Muffiges auch, finde ich. Aber ich liebe diesen Geruch, manche Leute mögen auch Tankstelle gerne, also… Oh ja, ich… Ja? Ja, ja, ja. Ich mag U-Bahn.
1: Oh, U-Bahn. ist. U-Bahn-Geruch U-Bahn. ist der beste. Oh,
0: ich, er hat auch beides was Muffiges. Ne? Das
1: stimmt. Deswegen stehe ich ja am walter Schreiberplatz, wenn die U-Bahn da durch diese riesigen äh, Gitter unten drunter fährt. In einem fährt. weißen
0: Kleid wie Marilyn Monroe und hoffst, dass es das hochweht?
1: Das mache ich nur, wenn, man, wenn keiner guckt, aber sonst, <lacht> sonst auf jeden Fall auch. Ein wunderbarer Geruch. Ich würde sagen, wir nennen die Folge hier so.
0: Petri ja, weil dann denkst du, das ist irgendwie was ganz wissenschaftlich äh, Fundiertes, ne? Genau,
1: Quarks und Co. Das <lacht> Wollen wir in der nächsten Folge Hast du Geocaching schon mal gemacht?
0: Nee, das musst du mir alles erzählen. Ich weiß nicht, ob es mein, mein Lieblings ist. Ich stelle mir vor, dass man, äh, das ist wie eine Schnitzeljagd. Sowas, nur ohne Schnitzel.
1: Es, genau so ist es. Und es macht g- sehr vielen Leuten viel Spaß. Ich bin dafür zu ungeduldig, habe das aber mal mitgemacht. Und ja, ja äh, weil meine Cousine, die ist absoluter Fan und hat meine Tochter da mitgenommen und ja. mit infiziert mit diesem Thema. Und darüber sollten wir auf jeden Fall das nächste Mal mal ausführlicher reden. Wir haben das ausprobiert in der bayerischen in der bayerischen Pampa, hätte ich beinahe gesagt, aber es ist so despektierlich dafür, dass es einfach da so wunderschön ist Mhm. und zwar im Chiemgau. Das können wir uns das nächste Mal äh, gerne
0: äh, angucken, anhören, du erzählst es einfach.
1: So machen wir (lacht) es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.